0: Mundo dos Esportes, o podcast da Banda B, que fala sobre
1: todos os esportes. Olá, para você ligado em mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes, o espaço da Rádio Banda B de Curitiba. Para todas as modalidades, eu sou o Pedro Melo, repórter, apresentador da Rádio Banda B e vamos a partir de agora com mais uma edição do Mundo dos Esportes. O assunto do programa desta semana é fisiculturismo, uma das novidades dos Jogos Pan-Americanos que começam na próxima sexta-feira. O fisiculturismo será disputado no final dos Jogos Pan-Americanos e antes da competição em Lima, no Peru, terá o campeonato. Brasileiro que acontecerá em Limeira, no interior de São Paulo, nos dias 1, 2, 3 e 4 de agosto. E para participar da edição desta semana do Mundo dos Esportes, estou aqui com o Bruno Abdala. E aí, Bruno, tudo bem com você? Vamos falar muito sobre fisiculturismo na edição desta semana do Mundo dos Esportes.
0: Exatamente, Pedro. Um abraço para você, para os amigos do Mundo dos Esportes. Batemos um papo com a Amanda Bulik que é atleta é, desta categoria, com todo o seu staff também, né? Que esteve presente aqui na, na, na Rádio Banda Bem. Então, bate papo muito bacana com uma menina buscando vencer no esporte, né? O que é o mais importante, Pedro.
1: É isso aí, então vamos acompanhar a entrevista com a Amanda Bulick e vamos conhecer mais sobre o fisiculturismo. Muito bem, estamos recebendo aqui na Banda B a Amanda
0: Bulick. Ela tem 19 anos, é atleta de fisiculturismo e vai representar o Paraná, o estado do Paraná, na categoria Wellness Fitness júnior e será a única representante do Paraná nesta categoria. Além de fisiculturista, ela também estuda... Direito e também é cantora O que mais você faz Amanda? Um abraço, prazer em ter lá conosco aqui na Banda oi, B Oi, oi,
2: é um prazer estar aqui, muito obrigada é, Além de tudo isso, ainda agora comecei a fazer aula de dança é, Quero ser delegada futuramente, tentar ajudar um pouco na situação do país E também seguir no esporte, conseguir crescer e a, a minha meta seria ir para as Olimpíadas Agora o fisiculturismo Entrou nas Olimpíadas como esporte E isso já é uma conquista enorme Principalmente por conta do preconceito Que as pessoas têm com esse esporte Que está começando a mudar é, E eu gosto desse esporte justamente por ser Uma quebra de paradigma Do que as pessoas acreditam que não é possível conciliar Esporte com uma vida cheia de compromissos Por exemplo eu consigo trabalhar ao mesmo tempo em que eu faço minhas competições, ao mesmo tempo em que eu estudo, ao mesmo tempo em que eu toco violão, treino piano, é, canto, é, dentre de outras atividades.
0: Como é que surgiu esse teu interesse específico pelo fisiculturismo? Porque é um esporte que, como você mesmo disse Acabou de entrar no, no cenário olímpico, né? Um esporte que não Exatamente. é assim tão difundido e tão divulgado no Brasil. Como é que surgiu o teu interesse é, em relação a esse esporte fisiculturismo?
2: Então, desde pequena eu já sou uma pessoa ligada aos esportes, principalmente porque eu já fiz ginástica olímpica, já fiz ginástica rítmica, já fiz jazz, já fiz yoga, e agora eu entrei na musculação com mais ou menos 14, 15 anos. Faz mais ou menos um ano e meio que eu conheci o Gaspar, que é o meu treinador, e... Ele viu um grande potencial em mim justamente para me adequar a uma categoria do fisiculturismo, que seria o Elne Jr. E baseado nisso e colocando ideias de motivação, de ser muito dedicado, que já é do meu perfil, eu decidi entrar num esporte, tentar uma coisa nova, tentar um novo desafio, porque eu, esse esporte para mim é um desafio a cada competição, né? Uhum. Eu mesmo tenho que me superar. Eu vou lá não para competir com as outras pessoas, mas para competir justamente comigo mesma.
0: Como é que funciona especificamente a competição? Você chega lá, você é uma competição apenas de juízes, tem nota. Como é que funciona a competição de fisiculturismo em si?
2: Então, primeiramente, eu tenho que falar da preparação para essa competição. Não é uhum. simplesmente você se preparar uma semana e subir no palco. Sim. Tem uma preparação mais ou menos de, no mínimo, um ano ali que eu fiz. É para você treinar a pose certinho, para você planejar... É, o biquíni, para você planejar o salto da competição Os acessórios, é um esporte bem detalhista E no dia da competição Nós temos várias coisas que fazemos antes é, Tem cabelo, maquiagem Mas também tem a pintura O pessoal sempre fala ah, Parece que você tá bronzeado nos palcos Mas é uma tinta que a gente tem que passar uhum. E daí eles vão chamando por categorias Existem várias categorias Inclusive a gente convidou aqui um árbitro da FBB Ele vai explicar um pouquinho sobre isso e eles vão chamando as categorias. Você chega no palco, você se apresenta. Tem um desfile, que é uma coisa mais livre, que você mostra os seus pontos fortes ali no palco, se apresenta para os jurados. E daí você espera as outras candidatas entrarem. Elas entram, também se apresentam. E daí vai ter os confrontos, que são as brigas entre os, os corpos ali. Os é, corpos, tipo um mata -mata, o carisma, assim. Exatamente. Uhum. Mas não vai ganhar só baseado no. No melhor corpo ali Porque envolve muito, muitas outras coisas Tem que ter carisma, tem que ter simetria no corpo Tem que ter é, Um biquíni que combine com você A cor bonita é, Um sorriso bonito, você expressar muito Que você tá seguro no palco Que você tá confiante Você não entrar com um ar de arrogância uhum. é, E daí eles vão O árbitro ele vai falar um pouquinho A respeito dos critérios e de despontuação é, E pontuação também eles dão as notas baseados no que... Como que eu posso falar isso? No conjunto geral. No conjunto geral, exatamente. E daí eles vão eliminando as pessoas. Uhum. Tem uma final. E daí as seis pessoas finais são classificadas. Para o próximo campeonato. Eles fazem uma, uma classificação mesmo.
0: Você falou um pouco da sua vida, né? Você concilia tudo isso com a faculdade, com, com o violão. Que você gosta muito de exatamente. música também, você falou. É, e até... Quero colocar o Gaspar também na, na roda para bater um papo conosco. Tudo bem, Gaspar? Um Beleza. abraço para você. É um prazer em tê-lo conosco aqui Obrigado. na Banda B. Ele que é o, o, o treinador é, é, dela. É, queria que você falasse um pouco sobre o teu, o teu trabalho com ela São quantas horas diárias, como é que funciona É, é diferente uma, uma academia para um cidadão comum e para um uhum. atleta de fisiculturismo Como é que funciona tudo
3: isso, Gaspar? Um abraço Abraço, então, primeiramente, falar que eu sou quase com, que um descobridor de talentos, né? Uhum. Hoje eu trabalho na academia sempre olhando, assim, quem está treinando forte Para convidar para entrar no fisiculturismo, né? Amanda é um exemplo disso, né? É, eu faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tô aqui em Curitiba. E aí, quando eu vim pra Curitiba, eu... Prestei muita atenção na Amanda treinando e tal. E eu vi um potencial nela, né? Uhum. Eu vi, tipo, ela treinando forte mesmo. Você vê, né? É, não sei se você treina, mas você vê como hum, é que não é. Treino. Não. <risos> não treino. Não <risos> treino. Mas você vê como é que é, né? A, a, você vai ver todo mundo treinando direitinho, normalzinho. Mas você vê uma pessoa treinando, dando um zurro lá na, na sala de musculação. Você sabe que essa pessoa tá treinando um pouquinho mais forte, né? Uhum. E foi aí que eu convidei, né? Eu vi ela treinando forte. Falei, cara... É... Você nunca pensou em ser fisicoturista? É, seu corpo encaixa muito bem numa categoria wellness. Mas ela não, tipo... Ela não sabia, não entendia nada. Acho que até na mente dela também ela pensava que físico-turismo físico, é tudo gente grande. Cara, acho que você mesmo, né? Quando você fala sobre físico-turismo... É, é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Aquela uhum. coisa extremamente muito, muito, muito definida, é. né? E a gente sabe que não. A gente sabe que tem várias categorias, né? E ela é, encaixa muito bem numa categoria. Foi que eu convidei ela pra treinar, pra... pra... Competir, né? Fazer uma preparação. Mas para isso eu tive que levar ela no campeonato também, né? Que não foi assim para convencer. Então eu levei um campeonato, ela e a mãe dela também. E elas é, olharam e viram que realmente era um esporte bem bonito, né? Esporte de apreciação e entrou numa preparação. Então eu preparo ela já fazem mais ou menos um ano e meio. Ela tá em preparação, né? Mas a gente vem um ano em preparação. Eu, na verdade, eu faço assim, eu, sempre, eu tenho várias pessoas que eu preparo hoje. Eu adoro, adoro trabalhar com base. Por exemplo, uhum. você chegando em mim e fala assim, Gaspar, você acha que eu consigo ser atleta? Eu falo, vamos fazer uma avaliação? E eu vou te dar um prazo, mais ou menos, tipo, dois anos. Dois uhum. anos vai subir. Então a gente vai ter uma meta, um protocolo de dois anos. Não, vamos subir. Aí... A gente vai começar essa preparação com várias mudanças na, na parte de estratégia nutricional e treinamento. Até chegar lá. Foi isso que aconteceu com a Amanda. Ela ficou um ano de preparação, porque eu não sou. Tipo, tem muito coach maluco que você vê preparando assim, atleta em três meses subindo o palco. E aí que dá. Dá aquelas cagadinhas, né? Sim, sim, sim. Por quê? Sim. Porque é, eles utilizam de, é, estratégias muito fortes, né? Uhum. E isso acaba um pouquinho com a saúde da pessoa. Eu já preparo, tipo, um ano. Fiquei um ano. Falei, não, é um ano, filho. Um Trabalho é. com paciência, é, médio com prazo. Paciência. Né? Também assusta a pessoa, né? Fala, não, daqui sim, três meses subir no um palco, né? <risos> E aí ela foi, né? Um ano depois, eu falei, ó, oh, tem o Campeonato Troféu Curitiba, você vai subir. Aí foi que a gente fez toda essa preparação, existiu várias fases, né? Uma fase que ela... A primeira fase é de ganho de peso, né? Na, na verdade, a gente testa primeiro algumas estratégias, né? Mas a primeira dela foi ganho de peso. Ela chegou a comer muita comida, então as pessoas acham que pra ter um shape legal tem que ficar restringindo, tem que ficar numa dieta totalmente restrita, assim, e, e salado e frango, e não é isso, né? São várias fases. Uhum. Então ela chegou na... Na, na, nessas fases, né, até chegar na última Então uma fase de ganho, depois vem uma Lapidação, que a gente chama uma, Um pré-contest, que é antes do campeonato né, Um cutting Que é uma dieta de perca de peso mesmo Pra secar E aí sim ela sobe do jeito que tem que subir <risos> Como você disse,
0: é, Gaspar, você é um descobridor de talentos Ou seja, Sim, você uh -huh. observa, vê o potencial e, e transforma aquela pessoa numa atleta é. Foi exatamente o que você fez com a Amanda Você transformou a Amanda numa atleta é. e, e essa manutenção do nível físico é, de atleta São quantas
3: horas por dia do teu trabalho é, para manter ela bem, para ela competir? Então, hoje eu dou, na verdade, duas aulas para ela na semana né, De uma hora então parece que... É, depende das fases. Cada fase ela treina mais, né? Mas ela treina mais sozinha. Entendi. Mas é feito um protocolo para ela treinar sozinha. Então dá sim para competir, às vezes treinando sozinhos. É, mas tem que saber né, o que, que você tá fazendo. A, a categoria dela é muito específica, hum. né? Amanda, é, o que, que você teve
0: que abrir mão já na tua vida para você conciliar essa tua agenda sempre muito cheia? A faculdade, é, o esporte, a música. O que, que você teve que abrir mão... Da tua vida para você focar é, No esporte e também no, no seu futuro
2: Então, principalmente no quesito da vida social é, Ainda mais para uma pessoa de 19 anos Que estaria tá no auge e tá saindo Eu tô substituindo por outras coisas Que eu acho que vão acrescentar muito mais o meu futuro Do que, por exemplo, ir para balada Sair bebê Eu prefiro, sei lá, ficar Acordar cedo no domingo e treinar, ou marcar alguma coisa mais tranquila com meus amigos. A gente tem que abrir mão de certas coisas agora para conseguir uma coisa boa depois, né? Uhum. Um resultado muito mais frutífero do que se eu tivesse só fazendo essas coisas que eu considero inúteis. A
0: gente tá recebendo também o Matheus Cardoso, né? Que representa a IFBB. Diga de novo o que quer dizer IFBB, Perfeito. Mate... <risos> International Federation of Bodybuilding. Perfeito. Matheus Cardoso, que também é, participa desse trabalho da, da questão da divulgação do esporte, né, do fisiculturismo. Como que você está vendo é, o fisiculturismo agora, com esse cenário olímpico, né, tendo essa oportunidade de ter uma divulgação ainda maior? E você acha que o interesse das pessoas, é, dos meninos das meninas, vem, vem aumentando em relação ao fisiculturismo especificamente, Matheus? Um abraço, prazer em tê-lo conosco um abraço, no Bandabê. prazer,
4: B. é todo meu, é muito bom estar tá aqui com vocês na Rádio Banda B. Valeu pela oportunidade. Então, vou começar a falar um pouco sobre a federação, né? Pra gente hum, entender perfeito. melhor desde a base. A FBB ela é presente em 199 países, né? E no Brasil, mais de 18 estados, né? Tem, tem a, F, a IFBB também, né? Eu sou filiado à IFBB Paraná, eu sou árbitro da IFBB Paraná. E os outros estados também têm suas direções. É, é uma federação muito séria. E é a única reconhecida pelo Ministério do Esporte Então é a única que pode te levar Justamente a, a, aos Jogos Olímpicos né? Então Como a Amanda estava explicando lá, é o sonho dela né? a, As Olimpíadas estão Iniciando agora com o fisiculturismo né? O fisiculturismo ainda está como esporte é, De entrada de, de exibição, agora Já nos Jogos Pan-Americanos e para a Olimpíada do ano que vem Ah, já e... vai ter no Pan também Já ó. vai ter no Pan, uhum. teremos agora Bacana. Em Lima, no Peru Agora em 2019 Você estará lá ou não? Não, eu não vou estar não lá vai não, estar lá, é. <risos> não. <risos> Mas teremos já o fisiculturismo E... É uma federação muito séria E por ser uma federação muito séria Justamente tem um circuito que deve ser respeitado Para que você chegue A um nível maior, né? Então, por exemplo, a Amanda Ela está indo representar o Paraná No Campeonato Brasileiro Que vai ser agora, no início de agosto Em Limeira, São Paulo uhum. né? Mas para chegar ao Campeonato Brasileiro Ela teve que passar por um circuito que é um campeonato aberto, classificatório, para um estadual, que é classificatório para um brasileiro. Certo. Entende? Então, aqui no estado do Paraná, por exemplo, nós temos quatro campeonatos no ano no nosso circuito. Então, a gente tem o Troféu Curitiba, que foi o que a Amanda competiu. A gente tem a Liga Noroeste, que foi em Londrina. A gente tem a Copa Açúcar é em novembro, em Caiobá. E a gente tem o Campeonato Paranense, né? Essas três ligas que eu falei que, tirando o Campeonato Paranense, é Liga... Noroeste, Troféu Curitiba e Copa Sul... São as classificatórias para o estadual... Que é o Campeonato Paranaense... E você tem que alcançar uma colocação... Para você estar dentro do Paranaense... Estando dentro do Paranaense você alcança uma classificação... São classificatórias... São classificatórias, né? exatamente... Uhum. E você alcança uma classificação... Para você chegar no Campeonato Brasileiro... E dentro do Campeonato Brasileiro... Uma classificação para talvez você... Disputando entre os melhores... Se torne profissional... Porque isso ainda é uma liga amadora... né? Uhum. E daí a liga profissional é outra coisa... Que é o IFBB Elite Pro... E alcançando os, os campeonatos maiores aí, né? Como a Amanda comentou. Você citou a
0: competição, né? Wellness Fitness Júnior, dias 1, 2, 3 e 4 de agosto em Limeira. Como é que tá a cabeça, o psicológico, a preparação para essa, essa competição, Amanda?
2: É claro que sempre dá um frio na barriga antes de qualquer competição. Como qualquer evento importante, assim, gera muita ansiedade. Mas você tem que ir com a cabeça muito firme, você não pode hesitar ou ficar com medo de chegar lá e não conseguir demonstrar. Porque eu tô treinando isso faz um ano e meio, né? Que eu comecei a me preparar pra entrar em campeonatos. E treinando pose todo dia, treinando todos os dias, cardio de jejum, acorda cedo, é, arranja tempo se não tem, sai correr na rua no domingo, é, alimentação. Cara, às vezes eu vou sair, por exemplo, num lugar normal e eu tô levando marmita. Aqui eu tô com marmita, Nossa. inclusive. <risos> é uma rotina... É uma rotina bem dedicada, ainda mais antes do campeonato né? Agora começa a aumentar as restrições Começa um foco Um pouco maior do que se eu não tivesse Em pré-campeonato Mas é, Eu estou confiante e eu quero chegar lá E mostrar exatamente tudo que eu estou treinando
0: é, você falou em termos de, de restrições, chegando próximo à competição, é, tem alguma coisa que você fazia ou que você comia, que você não pode mais comer, que você não pode mais fazer, que você sente muita falta, assim, é, realmente tá tendo que abrir mão em busca do, do teu sonho, da tua vontade de ser atleta?
2: Então, cada preparação acontece uma... Uma dieta muito relativa. Uhum. Depende muito do que eu, tá, eu tô precisando naquele momento. É, eu já tive preparações em que eu fiquei sem carboidrato... Mais ou menos uma semana antes do campeonato. A dieta era basicamente frango, clara de ovo e legumes. É, depende muito do que eu tô precisando pra chegar com aquele shape no dia. Entendi. É, agora, por exemplo... Uma das limitações que nós temos... Que seria a refeição livre... Nós temos só uma refeição livre na semana... E às vezes isso não é possível também... Entendi. É, é normal a gente sentir vontade... Mas eu treino todos os dias isso... Para educar a minha cabeça... Para conseguir... Ter controle a respeito desses desejos Que são só momentâneos Porque eu tô visando uma coisa muito maior Eu acho que vale muito a pena Eu passar uma vontade agora de comer uma pizza E depois eu conseguir um troféu E visibilidade e Ser conhecida pelas pessoas e Você reconhecida poder por comer isso. a pizza depois Exatamente. Também, né? É uma limitação <risos> somente momentânea eu, eu acho que eu consigo aguentar isso Porque eu treino isso Todos os dias para educar a minha cabeça
0: Entendi é, a gente, aqui na Banda B, a gente tem um departamento de esportes, né? a gente lida muito com futebol né? e com outros esportes também. A gente ouve uma, uma, uma coisa que às vezes fica marcada assim, para pra gente. Não, o esporte não é só a parte física. O esporte é muito a cabeça, é o psicológico, é a força mental. Você acha isso também, que não é só a parte física, não é só, no teu caso, do fisiculturismo, né? ter um corpo bacana? Você acha que também é a cabeça para você conseguir ser simpática, conseguir é, fazer tudo aquilo que o esporte exige, é, Amanda?
2: Eu acho que o fisiculturismo é muito mais um treino na minha cabeça do que um treino do, do corpo, né? O corpo, ele é consequência de como eu aprendo, como eu educo a minha cabeça. Porque para eu conseguir educar, principalmente para essas restrições, principalmente para chegar num palco com um auditório lotado, é, com um árbitros julgando, você tem que ter um controle muito, muito bom sobre suas emoções é, e controlar também muito seus desejos, suas vontades. E sempre procurar. É, conseguir Conseguir lidar com isso Por mais difícil que seja Lidar como se fosse uma experiência que você precisa passar
0: uhum. é, Quando se fala assim em, em fisiculturismo E graças a Deus o mundo está mudando né, Em vários aspectos né Existe até um, um certo preconceito De algumas pessoas em relação ao esporte né Em relação até às mulheres no esporte também Você sente que isso está mudando E como é que é no fisiculturismo O interesse feminino por esse esporte
2: então, o interesse feminino está começando a crescer no esporte agora. É, eu fico muito feliz em conseguir estimular outras mulheres a quererem entrar nesse esporte, porque eu, eu justamente quero quebrar um paradigma, né? Por isso que eu até entrei nesse esporte. Porque as pessoas têm uma visão muito restrita do que seria só pessoas grandonas, só pessoas que é, só usam drogas, que seria só isso o esporte. Mas o esporte é muito mais um treino na cabeça... É, eu tento estimular as pessoas falando em dedicação, em foco, em acordar cedo e, e correr e fazer alguma coisa, conseguir conciliar uma vida corrida, em conseguir ter controle sobre sua própria mente, sobre administrar o tempo, e é muito legal você ensinar isso para as pessoas e tentar mudar essa visão, que já está mudando, mas ainda ela é muito presa critérios tradicionais ela é muito presa a dogmas que as pessoas têm sobre o esporte
0: uhum. você acha que o preconceito então tá diminuindo um pouco o mundo tá mudando assim um pouquinho relação ele assim,
2: está diminuindo ainda mais com o esporte indo para as olimpíadas né uhum. e eu tô tentando fazer a minha parte como atleta para mudar a visão das pessoas sobre o esporte
0: Bom, é, você trouxe também a sua, a, a sua mãe, né? <risos> Exatamente. A sua mãe que está aqui presente, né? Que também é uma grande incentivadora né? da, da, da carreira da filha, né? A gente agradece aqui na Banda B a, a tua participação aqui, Amanda, no, no mundo obrigada. dos esportes aqui da Banda B. E só para um último recado seu, para as meninas que querem começar no esporte, qual é a, a tua palavra de incentivo para elas, elas começarem no, nesse esporte fisiculturismo?
2: Qualquer coisa que você vá fazer na sua vida, você tem que começar em algum ponto, é... E você vai ver que é muito difícil você chegar onde você quer, mas todas as atitudes diárias que você faz cada dia, cada refeição, cada treino, cada renúncia que você faz vai importar no resultado final. Então eu digo, é, você tem que ter muita paciência, isso é fundamental, ter paciência nesse esporte, porque leva tempo, mas quando você consegue chegar num palco e se apresentar e ser reconhecido por isso, tudo vale a pena.
0: Quer divulgar suas redes sociais aí na Banda B? Se vocês
2: quiserem mais dicas e ver como que está sendo essa preparação para o brasileiro e futuramente campeonatos internacionais, meu Instagram é arroba Amanda no Instagram, B-U-L-I-K-I
1: e do meu treinador é Treinador Gaspar. É isso aí, essa entrevista com o pessoal do Fisiculturismo. Valeu, Bruno Abdalo, obrigado pela entrevista.
0: Valeu, Pedro, um abraço.
1: Um abraço, muito obrigado ao Bruno Abdala e assim nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do Mundo dos Esportes. Nós voltamos numa próxima com uma nova edição do podcast que abre espaço para todas as modalidades. Valeu galera, até a próxima!